0: Vamos a buscar el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo del 14 en adelante Esta es la última de las siete iglesias a las cuales Dios, nuestro Señor en los cielos Le da el mensaje a Juan de que le diga a las diferentes iglesias que ha encontrado Hay gente que afirma de una manera no, 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 no sustentable de que la la condición de cada una de las iglesias es el resultado de las iglesias que tenemos actualmente cada iglesia tenía sus diferencias y sus, diferen y sus problemas muy serios esta iglesia así como a la de, la de Filadelfia era la única iglesia que no se le reprocha nada a esta no se le haya nada bueno ¿de acuerdo? mire cómo termina la cosa a la de la odisea que se creía que todo lo sabía y que todo lo podía porque todo lo tenía esa es la que se le dice no tienes nada estás acabada sosiega no sabes nada y no hay ni una esperanza para ti amén que el amén lo diga entonces hay una serie una especie de esperanza al final más sin embargo tiene que ver de una manera individual y ya no colectiva ya la vamos a encontrar y la vamos a tratar la manera de aprender. Capítulo número 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo ay hermano esto está tremendo ya que le pongan a decirle así a alguien que la pique, ¿verdad? Seguimos leyendo. Porque el tono está subiendo, hermano. Desventurado. Miserable. Pobre. Ciego. Desnudo. No. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo iglesia. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder estar delante de ti para seguir aprendiendo. Toca la vida de todos aquellos que no te conocen. Que Señor podamos entender que este mensaje tiene que ir directamente a la persona que se cree autosuficiente, que cree que tiene todo en la vida pero no tiene nada seguro en ella. Gracias por enseñarnos a comprar de ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Este sermón tiene que ver con varios eh, tópicos, que se relacionan más que todo a la persona que se cree autosuficiente y que no necesita de nadie Qué tremendo es encontrar gente que diga yo no necesito de nadie todos necesitamos de algo hasta para que nos entierren hermano. necesitamos de algo siempre pero hay personas que se creen que nunca necesitarán imagínese delante de nosotros no nos caen tan bien ya no digamos delante de Dios que Él es el dueño de todo y todo lo que tenemos le pertenece a Él entonces aquí viene un problema que tiene que ver con las cuestiones internas de cómo hemos progresado en la vida para que a usted se le baje un poquito ese nivel y se siente a darse cuenta que sí tiene necesidades entonces esto trae algo muy importante Enseñarnos por medio de la palabra Que esta iglesia, amén a lo que hemos leído Es una iglesia que no tiene nada De qué sentirse orgulloso Dios de ellos Porque inmediatamente en todas las demás le dice Pero tiene, tienes esto, ¿verdad? No, aquí de un solo le digo, vos no sos nada No sos ni frío ni caliente Sos tibio no hay nada peor que una, una comida así toda tibia, no helada, va, porque hay, hay comidas heladas. Ahí los frozen, va, tienen que ser helados, frozen, frisados Y está el café, pues, que tiene que ser caliente. Que yo lo deje enfriar es otra cosa, porque me quemo. Pero la sopa también, va, hay gente que le encanta la sopa caliente. Ya cuando está así, está bien que vaya enfriando, pero no que llegue al, al extremo de ya no desearla. Hay elementos químicos, productos químicos, que hacen que vomitemos las cosas. Ya va a ver por qué se le dice esto a esta iglesia. Resulta que la odisea fue fundada por un emperador y le puso ese nombre, la odisea, todas tienen una razón de ser, en nombre de su mujer la Odíquea. pero tenía una importancia muy grande la Odisea. a través de ella se podía llegar desde Éfeso comenzando de un camino de Éfeso hasta Siria entonces si usted estaba en Éfeso y quería ir a Siria mire la importancia del templo hacia Siria tenía que pasar por la odicia pero la Odisea era una ciudad que estaba en una montaña, como ir al Pital. Y después de subir el Pital, allá abajito, estaba, más allá hasta al final, estaban los caminos hacia Siria. Están todavía. Habían muchos lugares que se llamaban la Odisea, pero esta específicamente es la Odisea de Lico, que está en Grecia. Pero eso lo había hecho a ella una ciudad muy importante, entre dos ciudades importantes, Quiere decir que las personas que pasaban por ahí eran importantes. El sistema en todos los países, sabemos de que hay centros financieros mundiales, como el World Trade Center que hay aquí en El Salvador, este no es nada. Pero el de Nueva York, ese es cosa seria. El de, este de Hong Kong es otra cosa seria. Son de las mejores potencias. Pero la Odisia era la que se caracterizaba en el mundo antiguo por tener el mejor sistema financiero de la época. O sea, era el centro financiero mundial. Era la especie de Wall Street de Nueva York, en Manhattan. Entonces, ser el centro financiero mundial a ellos los hacía riquísimos. Tenía otra cosa que ahí se hacía. Esto es para que entendamos por qué las palabras, si no, no le entendemos. Andamos inventando. Se, le ha, se dice, se sabe que en la Odisea estaban los mejores centros textiles de aquella época. De ahí se sacaban ropas, telas de aquella época, pero con ellos empezaron a combinar colores. O sea, cierto, los telares se desarrollaron mucho más después, pero ellos eran la punta del iceberg en eso. La otra característica era que ellos tenían los mejores sistemas hospitalarios como los que están en Houston. Houston se caracteriza por tener los mejores hospitales en todo Estados Unidos y quizás del mundo. Entonces Houston, este, la Odisea, tenía... Dinero, por ser un centro financiero, tenía un sistema industrializado de lo que todos usamos, la ropa, y la ropa de los reyes salía de ahí, ropa carísima, era Milán, ¿de acuerdo? Y usted imagínese, unir un, centro, un lugar donde esté combinado lo mejor de Manhattan, lo mejor de Milano, por la moda, a mí me, eso siempre lo he dicho a la gente no, eso es lo más bonito que hay ver a los italianos en la época de invierno eso es elegancia hermano un muchacho italiano no es desordenado un muchacho italiano bien italianito así milanés eso es una preciosura las mujeres también son bien elegantes y les gusta ser delgaditos y, y es la, la ciudad de la moda pues eso era Milán, eso era la Odise. pero también tenía otra cosa que era especialista en unas, en dos enfermedades pero una más que otras era la mejor especialidad de problemas de la vista ellos ya habían desarrollado el colirio para los ojos con algunos elementos químicos de ahí viene el hecho de que probar algo químico puede hacerte vomitar el hecho de ser rico y no necesitar nada y que le digas eso y le hagas sentir eso a Dios es como que eres alguien que eres digno de vómito las mejores telas implican también colores e implican sistemas químicos que dan vómito pero había otra característica que era los judíos que vivían ahí. Los judíos que vivían ahí pagaban anualmente 15.000 dracmas porque había más o menos 7.500 judíos y el impuesto era dos dracmas anuales. Entonces se daba una muy buena cantidad de dinero al templo de aquella zona geográfica del mundo. Entonces... El problema era este, hermano. Que una iglesia que vive en medio de tanta riqueza y prosperidad es absorbida por el sistema. Cuidadito con eso. Ahí viene el mensaje para nosotros ahora. Eso fue con la odicia. ¿Y a mí qué tiene que decirme? Eso. Que muchas veces las cosas que están a tu alrededor, como el dinero... La industria, el trabajo productivo, lo mejor, la ciencia y el poder de la gente puede hacerte desviarte de los caminos del Señor. A tal grado que Dios se atreva a decirte las primeras palabras que, que, que oímos ahí. Eres un desventurado, no tiene nada no tienes nada asegurado en la aventura es desventurado al final de tus días no tienes nada eres un miserable tienes mucho y no das nada eres pobre a pesar de que dices que eres rico eres ciego a pesar de que tienes los mejores hospitales y estás desnudo a pesar de que tienes la mejor industria textil ¿cuántos de nosotros somos candiles de la calle oscuridad en nuestra casa? ¿cuántos de nosotros tenemos tantas herramientas pero ninguna de ellas es de provecho propio tenemos recursos y somos tacaños con nosotros mismos, con nuestra familia con toda la gente queremos las cosas para nosotros me decía hace poco un hermano de la iglesia algo que es bueno me agrada, me agrada porque toca el ego, un buen ego pastor yo sé y él le pegó en eso ¿qué es lo que usted quiere hacer? séme que usted quiere lo mejor se le deme está bien, gracias y yo digo, en mi mente es cierto, yo quiero lo mejor, tengo lo mejor y voy a dar lo mejor para los demás. Hoy acabamos de venir con mi esposa, de visitar a un amigo que, mire, desde ayer planificamos irlo a ver, porque teníamos cuatro años de estar orando y, y, y eran dos amigos que tenía que ir a ver y gracias a Dios los dos, en el mismo lugar a la misma hora en el mismo momento todo pero los planetas alineados y ahora en la mañana hablar bueno anoche con uno y ahora en la mañana con el otro y créanme lo que a pesar de que yo estaba a tres horas de distancia en carretera desde allá hasta aquí no, no, no quería dejar la plática porque hay personas que es agradable y usted puede aportar y dar lo que tiene y decir, yo puedo ayudar. Qu quitarle el amor a muchas cosas. Y decir, podemos hacerlo. Entonces Cristo toma a Juan, lo lleva a ver el cielo, ¿verdad? Y allá le muestra todo lo que Él es primero. Yo soy el principio, el fin, el alfa, la omega. Yo soy la espada, yo soy esto, yo soy lo otro, yo aquí, yo allá, Dios. Y mándale estos mensajes a las siete iglesias, y están representadas por candeleros o candelabros, y está representada por las estrellas también. Las estrellas como iglesia y los candelabros, o los candelabros como los pastores, los líderes de cada una de ellas. Ve y diles que les mando un mensaje. ¡Hombre! Mire qué bendición. Dios me manda una carta. Dios tiene algo que decirme, sí, y empieza Dios con la de Éfeso, la primera, ¿verdad? aquella que se sentía la más importante de todas las ciudades del mundo, y luego pasa a la menos importante de todas, la contraposición, y Dios termina hoy hablándonos con la iglesia a la cual no se le tiene que admirar nada porque no tiene nada que dar, a pesar de que ella dice que es rica pero no tiene nada que dar por lo tanto es pobre aprendas eso si usted no tiene nada que dar por más dinero que tenga o más profesión que tenga pero si usted no tiene la capacidad de enseñarle algo lo que, a alguien lo que usted sabe usted es un pobre ignorante si usted tiene poco que enseñar porque poco sabe usted es un rico porque lo poco que sabe lo enseña usted tiene mucho conocimiento y no da nada de ese conocimiento usted es un pobre ignorante miserable desventurado no tiene nada de futuro ¿por qué? porque todo es para ti todo el conocimiento es para ti no hay nada que regalar no hay nada que sacarte no, no, no eres alguien que aporta algo estoy hablando de dinero estoy hablando de tu sabiduría de tu conocimiento de lo que has aprendido en la vida o sea ¿qué podemos aprender de ti claro hay personas con las que uno cree que está aprendiendo mucho pero después se da cuenta no estoy aprendiendo nada entonces usted empieza a separar a separarse de esa gente y eso es lo que hace Dios contigo si eres una persona como un habitante de la odisea que nunca se le olvide esta iglesia que nunca, yo creo que de las siete iglesias, mucha gente se apega a la de Filadelfia porque se la pican de fileo, ¿verdad? pero aquí no habla de fileo, aquí habla de fileín, y no habla de ágape, habla de agapeín, ya vamos a explicar eso. Lo que sí es cierto es que Dios establece claramente la identificación de lo que somos como iglesia mándale este mensaje a los habitantes de la odisea a una iglesia que es según ellos es rica y que no tiene necesidad de mí que ha inventado el colirio y que cree que puede ver pero es ciega ¿Cómo es posible que tú hayas desarrollado eso y seas ciego que no puedas ver lo que está delante de ti no, si yo, yo sé, yo puedo Tú no sabes nada Hay que tener muchísimo cuidado Con la lectura de esta De esta Carta Porque a pesar de que es un pedacito de capítulo Es una carta Escribe al ángel de la iglesia que está en la audicia He aquí el amén ¿Qué es amén ahí? Vamos a todas las palabras a entenderlas A ver si Nos da un poquito esto el amén es la verdad. Cuando uno dice amén, está diciendo así sea, ¿verdad? Uno le dice, mire, ¿y qué significa amén? Así sea. Pero ¿qué significa el así sea? Que sea una verdad. Lo que acabas de decir. Esa es realmente la frase. La verdad. Yo soy la verdad. El amén. Lo que se diga es cierto. Amén Entonces dice Dios Yo soy el amén, la verdad soy yo, no eres tú Entonces dice, he aquí el amén El testigo fiel y verdadero Cuando habla de ser testigo fiel y verdadero Habla de dos dos palabras que después se van a, a combinar Con la última, el, el versículo número eh, 19 de el amor que se le da a alguien que se ama no es el amor ágape que ama sino que aquel que ama al rebelde y cambia la condición de aquel amor de cariño y fraternidad del fileo que hay que amar a todas las personas por aquella que no tiene esperanza porque a la odicia no se le da esperanza como iglesia están arruinadas ¿por qué? porque son iglesias que no van a cambiar hay gente que no cambia y también hay pueblos que no cambian porque están tan orgullosos de lo que son que no van a cambiar su estilo está como que usted le venga a cambiar el estilo de vida a los suizos ellos tienen un estilo de vida gloria a dios por su riqueza una tan sola vez hemos tenido la oportunidad con mi esposa de, de ver unas, una ciudad de no, nunca hemos estado pero sí de vista la hemos podido ver y, y, y siempre tenemos en la mente esa imagen de, de lo hermoso que es esa ciudad su carretera de, de, a tiro de, de una bonita distancia tiene una montaña es algo precioso no dice, ¿qué, qué, ¿qué paz? Yo una vez, subiendo por esas colinas, le digo a mi esposo aquí ha de vivir la gente que huye. Y se me vino a la mente un expresidente que, que, que dicen que está muerto, pero que dijo que, que él recibía dinero así de, de Taiwán. Este aquí ha de vivir, es que aquí nadie lo va a encontrar. Una preciosura del lugar. Dice, qué riqueza. Estos son ricos, hermano. Pero vaya a verlos. Vacíos del amén, de la verdad. Tienen todo, pero están vacíos de la verdad. Son ricos, pero son pobres. ¿De qué te sirve la riqueza si tienes que andar huyendo? ¿De qué te sirve la riqueza si no tienes cómo comprar? ¿De qué sirve el dinero? De nada Entonces dice Yo conozco Dice el versículo número Dos eh, perdón 15, Yo conozco tus obras ¿Sabes cuáles son tus obras? Que no eres nada No eres ni frío Ni caliente Esto está relacionado Al hecho de toda la contraposición De lo que ellos eran La mejor industria textil Pero estaban desnudos Los mejores hospitales de los ojos Pero estaban ciegos el mejor pueblo judío aportador pero no tenían nada de templo la iglesia era aquella de ahí aportamos un templo va vale, a haber sido hermoso e incluso el de los cristianos porque está hablando de la iglesia cristiana aquí no le está hablando al pueblo de la audiencia, le está hablando al ángel de la iglesia de la audiencia que tiene una iglesia ahí y es cierto hay gente Y no solamente en Estados Unidos En Europa en Cualquiera de esas ciudades Aquí también en El Salvador Hay gente que tiene iglesias hermosísimas No, cosa seria Pero están vacías No solamente de miembros Puede ser que estén llenas de miembros Pero están vacías En su sentir, en su amor Hacia, hacia el prójimo No hay nada que sacarles no hay nada que puedan aportar, tienen los mejores científicos, pero nada. Entonces dice, yo conozco tu obra, que no eres nada, eso es todo. ¿Qué significa ser frío ni caliente? Dan ganas de vomitarte. Porque hay comidas que al combinarlas entre frías y calientes, pueden provocar en usted el deseo de vomitar. Entonces Dios dice, para mí tú eres el vómito, te he probado y sos tibio. Esto no quiere decir de que equivocadamente a veces he escuchado que habla de ser alguien eh, verdadero y, algo, y alguien falso. no. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo que tú conoces, tiene que ver con lo que tienes, tiene que ver con lo que has desarrollado con las oportunidades que se te han dado en la vida acabamos de tener uno ahí se siente orgulloso porque a mí me gusta sentirme orgulloso de las cosas buenas yo no me voy a sentir orgulloso por la criminalidad me voy a sentir orgulloso cuando en nuestro país se habla en el mundo de lo bueno que ahora este país probablemente sea y hay algunos que lo ponen entre comillas y no es cierto, sí es realmente un buen país este entonces hay un muchacho que acaba de ir al espacio salvadoreño. Qué bonito que él se identifica como un salvadoreño. Que la mamá está orgullosa de él. Y él tiene mucho que aportar porque su ejemplo inspira. Su conocimiento es bueno porque inspira. Tiene algo que darme porque él explica. Su proceso no ha sido fácil. Es un doctor en medicina. Es piloto de aviones, de helicópteros, paracaidista, ha ido a cuatro guerras, ¡ay, qué más quiere, hermano! Nacido en Estados Unidos, criado en la Unión, hasta una cierta edad. La mamá lo volvió a mandar, la mamá está orgullosa, el cristianismo fluye con las palabras que dice. El premio está al final del camino. Hoy me di cuenta de ayer hablando con un pastor, de su hija, no hombre estoy pero fascinado y ellos están orgullosos de, de lo bien que le está yendo a una de sus hijas y cómo luchan por, para que ella esté bien y cómo Dios le responde, tienen mucho que dar, Dios tiene mucho para ellos cuando tú tienes mucho que dar, Dios más te provee, más te bendice, más te da porque tú eres alguien que le eres agradable al paladar de Dios y Él te sostiene y no te vomita. Imagínate que esto, Cristo está diciéndole, tú no eres nada, no eres ni frío ni caliente y ojalá fueses frío o fueres caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices... Yo soy rico Tengo los mejores bancos Tengo esto aquí Tengo esto allá Yo tengo estas casas Tengo aquí Tengo allá Tengo dinero No me falta nada Sí, pero no aportas nada Eres pobre Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres un desventurado Pobre, miserable Ciego y desnudo Se lo acabo en dos palabras Ojo Repito no le está hablando al pueblo de la odicia el mensaje es para la iglesia que estaba en la odicia repito los que están en la iglesia que han sido contaminados por lo que el mundo ofrece y han metido al mundo en, dentro de las iglesias y cuando uno ve cosas así sabe perfectamente que si a uno no le gustan a Dios no le van a gustar entonces no vengamos aquí a aparentar que tenemos cuando no tenemos nada para Dios. Porque las cosas las estamos haciendo para agradar a los hombres. Tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestras actitudes. Usted tiene algo que dar, usted necesita de una sanidad, un día viernes estamos orando por sus necesidades, por sus necesidades económicas, dinero. Y este tenía bastante. Pero mucho tenía y eso no resolvió su problema de pobreza tenía asegurada su sistema de vista quien no quisiera tener un pueblo donde la vista no sea un problema sino que se empiece a atacar desde el principio y tener los mejores medicamentos y llegar hasta ahí han de haber sido carísimos una ciudad como esa, un estilo de vida así pues, no cualquiera se lo da el Salvador se está convirtiendo en uno de los países más caros de Centroamérica. Me preocupa porque tenemos que llevar acompañado de esa riqueza, sacar al pueblo de la pobreza. Pero no me preocupa de que lo saquen al pueblo de la pobreza, ni nosotros entendamos que se nos pueda ayudar para salir de la pobreza. Y de una vez se nos quiera ayudar para salir de la pobreza, ¿qué actitud vamos a tomar nosotros para salir de la pobreza? Lo que más me preocupa es que cuando ya no estés en la condición de necesitado, te olvides de tu creador. Eso va a ser más lamentable. ¿No, hermanita, ¿y por qué no viene? Que viera cuánto trabajo tengo. Le pregunté a mi esposa: Mira, y la hermana, le, es que dice que tiene mucho trabajo. Ah, bueno, tiene mucho trabajo. Así que casi no la veo, ¿le? Que tiene mucho trabajo. Hay otra que tengo el rato de andarla buscando y cuando la anduve buscando me percaté que tiene como un mes de no venir. Y yo le quiero dar trabajo. Porque tiene fama de que tiene un buen hace bien las cosas. Y cuando dije, bueno, la voy a buscar, bueno, ¿y por qué no está viniendo? No, no, no la voy a andar buscando, ¿va? Ay hermanita O sea, no, no se puede O hermanito No sé, si usted no tiene que faltar Llueve, truene, relampaguea Usted tiene que estar ahí sentado Haya culto o no haya culto Usted venga Me refiero que qué pasara hace si un día Toca culto a las seis y media de la tarde Día lunes, miércoles, viernes y por algún motivo, razón, circunstancia, no se desarrolla el culto. Usted tiene que estar aquí. Porque puede hacer. Y a predicar para el hombre le da un ataque al corazón y hasta ahí llegó, ya no se hace el culto. Porque todos estarían preocupados que le acabe de caer un rayo al pastor. ¿va? Y hay que llevarlo tostado al hospital. Y el pastor, ¿qué le pasó? Como era el que estaba más arriba. Él buscó el rayo porque parece que puede hacer. Estoy hablando de una tontera, pero es para que usted entienda que el que no puede faltar es usted. Porque si usted falta, usted se la pierde. Porque nos venimos a dar cuenta que no está a los días. Claro, si fuéramos una iglesia chiquitita, pues supiéramos. Pero no, gracias a Dios, no, no, es pequeñita siempre, pequeña no no, no, no es grande, pequeña, pero nos conocemos, pero tampoco podemos tener control diario de los que vienen, ¿eso le corresponde a usted? A mí me corresponde estar aquí, a la hermana le corresponde estar allá, a los que tocan los instrumentos les corresponde estar ahí, a los de los buses les corresponde haber venido temprano y haberlo venido a parquear, eh, qué sé yo los que ponen las alfombras venir temprano los que quitan las alfombras también estar listos antes de que todos salgan los de cafetería tienen que estar temprano cada quien tiene su tarea y la suya es venirse a sentar usted también es un servidor y es acérrimo qué bueno que usted le mete con ganas pero usted no puede faltar a mí me da tristeza cuando veo la inconstancia porque eso habla de ser tibio la inconstancia es pobreza la inasistencia es pobreza a veces no nos damos cuenta de eso que estamos siendo tibios pero que tú dices yo soy rico pero estás desventurado, miserable pobre, ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo mire esto no es una obligación yo te aconsejo que si tienes tanto dinero, de mí compres oro refinado. Tú dices que tienes plata para comprar lo que quieras. Yo vendo el oro refinado. Porque el oro refinado es mío. De ahí el precio que pagaban la iglesia por sostener el templo. Los diezmos que mandaban de los diezmos. Pues. No hombre, si de la audicia se recibía exactamente mil dracmas anuales eran las estadísticas que se tienen de los registros de las antigüedades de los judíos del libro de Josefo mil eh, dracmas para el templo es cero riqueza mi hermano no ahí está, está hablando, está hablando cosas serias mensual puntual, no ah, sí, ah, es, esa iglesia cómo nos colabora, y usted le echa salsa aquí Dios no le echa salsa si sí, este es el, el hermano que más ofrenda, que más diezma en la iglesia, sí, usted, ¿usted ¿cómo se sentiría usted que le cuesta poner cinco dólares mensuales porque solo gana 50 porque aquí en El Salvador, especialmente en áreas como esta, aquí hay salarios de tres, cuatro, cinco dólares al día, si es que tiene salario no, aquí no hay tal cosa de incluso los que tienen vehículos trabajan con Uber van ganando poco no, la, la vida aquí no es fácil es complicada pues yo la conozco veo los reportes los veo, no los hago los veo Ahí están los servidores o los que cuentan. Y al final veo. Y, y pregúntele, tiene la libertad de preguntarle a los que cuentan la ofrenda. Pregúnteles, aquí no hay nada que ocultar, yo no se lo voy a publicar. Pero pregúnteles, si quiere, pregúnteles. ¿Qué hay ahí? Usted va a decir, serio, sí. No, se va a dar cuenta que somos muy ricos. Créanmelo, que yo en esta iglesia, cuando veo las cosas que se hacen, con lo que se hace, de lo que se hace, digo, no, aquí no puede ser otra cosa. Esto es de Dios. Es, es, es quien mantiene esta iglesia, Dios es que no puede ser cuando yo digo bueno esto se solucionó de esta manera yo estaba preocupado por lo de los baños una preocupación pasajera porque si sí duermo mi esposa me dice que te adormí uno para encima de vos si sí, es cierto pero me dice un día de esto también te veo cansado en la vista y fíjate que ando buscando qué puede hacer yo creo que son los lentes porque sí a veces se me pierden, los versículos me muevo, se me mueven las letras, y usted me entiende eso, hay, hay algunas necesidades, se cubren, se van llevando, ¿sí? Dios siempre provee, y estaba con la preocupación, que el otro gasto del bus, pues gracias a Dios, alguien salió y le, le, lo compró, y dijo yo lo compro, ay Dios dije aquí está, con esto hacemos lo otro, y, y, y quito un problema, y resuelvo otro problema y hoy un hermano me está diciendo mire pastor hay alguien que le cambie estas cosas por pintura no puede ser digo sí me dice veamos ahí cuánto, cuántas cubetas se necesitan mm, las veces que lo hemos pintado cinco veces en quince años haciéndole buenos materiales esta sería la sexta vez. Yo sé cuánto se necesita. Un día me dice un hermano, mire, pastor, fíjate que hay, que, hay una gotera me, como la que acabo. Fíjate ustedes están acá, pero a, hasta hoy me fijé que allá hay una loseta que no está bien puesta. Yo, hay que ponerla bien. Pero también se me viene a la mente la fecha en la cual por ver una gotera de esas, nos subimos al techo y vimos que habían como ocho tornillitos mal puestos. Y me dice un hermano, míreme, esos tornillos tienen ya como 7, 8 años. cambiémoslos pues. Y permítame, que cada uno vale en aquel entonces, más la cosita que le pone el aguerradero. Cada uno sale como en 48 centavos. Ay, ah, cuántos son? Ya los conté, 5,800. 5,800. Pastor, hay que poner, este, eh, hay que arreglar esto. ¿Y cuánto implica eso? Tan... Pastor, y hay que pintar la iglesia. ¿Y cuánto implica eso? ¿Cuántas cubetas? ¿Cuánta mano de obra? ¿Cuánto de esto? ¿Cuánto de lo otro? Ahí dice uno. Pero cuando vengo a sentir, no somos pobres. No es que se la pique usted. Porque yo prefiero que digan que tengo y no que no tengo, aunque no sea cierto que tengo, pero yo no quiero que Dios me diga, sos pobres. A mí me encanta cuando la gente, el pastor es el dueño del ciber, de la moradita, de, de la Gladys, del, del, de la otra casa, y ya compró allá, y ya. a mí me encanta que me digan eso. Un día como me vieron ayudándole al molinero, yo le estaba ayudando porque no había llegado el ayudante, Fui a moler cacao y veo que estaba atrasado y le digo, ¿y en qué, y qué, ¿y qué le ayudo? ah dele ahí, me dijo. Y un día tal estaba moviendo las máquinas y pues a mí me gusta aprender, soy, soy obrero. Entonces llego y cha, 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 hasta, hasta con estilo. ¿no? y y salió yo, yo alcancé a oír que una señora, eso fue hace años, le dijo... Yo así va, este, eh, este, se, se fija bien hoy como, como quien dice va, dándole orden al, al molinero. Ella compró esto. Es? Un día para ir con una coster prestada. Y yo, eh, sí, este, eh, cash, cash, Pues cash la compró el que el dueño, pues ya no la debe, pero yo Sí. Ayúdele a la iglesia a usted y ya se va a dar cuenta que van a empezar a hablar tonteras de usted. Pero es preferible hermano, pero que Dios diga, tú eres frío o caliente. Tú dices que no tienes, pero tú tienes mucho. Tú no tienes la, en los hospitales de colirio, pero yo te puedo dar una buena vista. Yo sé que no miras, pero yo sé que ves. Y mire qué cosa. Yo sé que no tienes manos, pero vieras cuántas cosas haces. Yo sé que ya no tienes edad para seguir trabajando, pero vieras qué importante eres con tu aporte de conocimiento. Ayer hablando con un pastor de eso en la noche. Me dice, es que mire, me tiene razón usted, me dice. No es lo mismo, ya de 50 para arriba uno ya va pensando que va a llegar a 60 que hasta ahí llegó. Ahí con un ritmo de trabajo de no parar se siente mal. Eh. Sí, me, yo ahorita estoy ya embajadita, me, y embajadita y construyéndole a la iglesia hasta parqueo de do, que ahorita va a con una carretera metida en medio de la iglesia. Yo me quedé y qué pasó aquí, le, y qué le parece, me... Siento como que estoy entrando a los túneles de Manhattan le digo. y voy a salir allá de Brooklyn a, a Manhattan y después a New Jersey no hombre si sí que eso está precioso y que piensa que no me dijo que se iba a retirar no se puede Sí, sí, me dijo me, me voy a retirar pues no puedo parar es cierto le digo. ay que ya me voy y que quede todo tirado al contrario al contrario a mí me encanta esa gente que no le vale sino que dicen yo quiero que quede lo mejor que van a hablar de usted y se lo van a hartar siempre cuando no tiene dicen que usted es el dueño de todas las cosas y cuando no tiene nada miren qué pobre acabado para qué, ¿Para qué voy a estar yo pensando en lo que la gente piensa sabiendo el conocimiento que tengo y la riqueza que tengo en él porque él es el amén, el testigo fiel y dice también el Cristo resucitado el creador, el principio de la creación de Dios dice esto el arje de la creación, el, el, el creador se dice de Satanás que él es el creador de la muerte el principio de la muerte con él apareció la muerte, entonces el, el príncipe de la potestad de, de la muerte pero él es el de la vida pero nada pudo haber sido hecho dice la Biblia sin él todo lo que ha sido creado ha sido con el amén de él con el aval de él porque tú dices versículo número 18 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico y vestidura blanca ah tú tienes las mejores empresas textiles compra de mí los vestidos blancos pureza oro refinado y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez esta era pero así pero patada al pecho con pellizcón mordida, trompón todo lo que usted quiera a la iglesia falsa que no se descubra tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Tienes colirio? Oh, sí, yo tengo ahí. Es que yo fui al diagnóstico. Tengo siete semanas de estar en el diagnóstico. ¿Y tienes seguro? No, yo lo pago. No necesito, tengo dinero para pagar. Hay una película de un hombre rico y un hombre pobre Freeman George Freeman y está con no me acuerdo el otro actor cómo se llama pero sí lo tengo en la mente el rostro de él él es el dueño del hospital y el otro llega todo enfermo vámonos al mundo a disfrutar lo que tenemos y el otro lo molestaba y el dueño todo es sí si yo quiero llegamos a la pero si estás enfermo igual que yo o sea, la, la, es cierto vale dijo Mira dónde hemos venido a parar el dueño del hospital a la par de uno de los, de, de, de los, de los clientes y cliente del Estado. Pues. Porque a, a veces usted se la pica de que tiene un buen seguro. Sí, pero hay que pagar deducible y el deducible de 80 mil pesos ocho mil dólares y no llega pero ni ni a prestar para pagar los ocho mil no la hace usted. tienes el colirio agarrarlo pues para que veas pero sabes que no ves yo reprendo y castigo a todos los que amo Dios al que ama castiga eso es lo que le está diciendo sabes que hay una paradoja de la vida Dios ama a todos ah, y a la gente que se porta bien no hombre, usted, usted va a decir de que Dios al que se porta bien con él lo tiene mal, no pero hay gente que pretende premiar solo a los que se portan mal, porque dicen que esa es la misericordia el amor, la comprensión no hombre si aquí no le está dando esperanza tienes que saber que yo amo a los que se portan mal, pero no los tolero. A mí no me van a venir a doblar el brazo, el brazo. Eres tibio. Eres pobre, desventurado. Miserable. Ciego. Todas esas cosas tienes. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Voy a apresurar, esto lo podría desarrollar en el otro culto todo, pero para avanzar el otro capítulo, al 4, rapidito. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nunca jamás Cristo va a entrar obligadamente al corazón de nadie. Jamás a eso se refiere. O sea, él está a las puertas de la odisea porque la odicia tenía cuatro puertas la puerta de Éfeso la puerta que daba para Siria la puerta que no le mencioné al inicio la puerta de Pérgamo pero la mencioné en varios sermones que nos llevaban a la odicia y también tenía la puerta del de monte Hermo entonces tenía puertas Dios dice a alguien como tú que eres tibio Solamente te voy a decir una cosa. Estoy en la puerta y te llamo, pero no te llamo. Ah, se me llama para, pues sí, ¿verdad? Llamo con mi orgullo. Puedo entrar con, no, no, no. Momento, yo reprendo. Ah, pues no, no te quiero ver, porque mucha gente dice eso. Ay, ¿para qué lo conocí? Él mejor no lo hubiera conocido. Yo estoy a la puerta y llamo. Esta no es un llamado de amor, así de... Sí, es un llamado de amor, pero no es para venir, ah, que venga todo aquí, como son, y que vos seguís de tibio, que yo ya, ya no te voy a vomitar, ¿no? Arrepiéntete, yo te reprendo, estoy a la puerta, te llamo. Entonces después dice, y si alguno oye, fíjense en qué terminan todas las expresiones de las siete iglesias. El que tiene oído, oiga. Si usted oye y sabe que es Cristo, y Cristo ya lo descubrió, le va a ir a abrir. Le va a ir a abrir usted a la policía que ya sabe quién es. No, sale huyendo. La gente no cambia, no quieren arrepentirse. Y cenaré con él y él conmigo, te hace una invitación. Si usted, pero ya no es toda la iglesia, es cada uno de aquellos que saben que no están en el lugar correcto. Tienen que buscar a Cristo. Porque no vamos a estar en una iglesia que nos tolera el pecado. Ni con un pastor que tolera el pecado. Ni que a lo malo le llama bueno. Y a lo bueno que tienen no le importa. A mí me interesa mucho la gente buena de esta iglesia. Porque Dios nos ha enseñado a amarlos a todos ustedes por igual. Sin importar cuánto aportan ni cuánto ponen. Aquí no hay registro de las caras para venirlas a premiar por lo que han puesto. Es igual el que pone un centavo que el que pone 10 centavos, 20, 100 dólares, lo que sea. No hablo de ahí más para arriba porque no hay, ¿de acuerdo? Sí va, hay de vez en cuando. Y me he sentido muy halagado cuando alguien dice, pastor, aquí está esto. Y yo digo, ay hermanito, gracias. Por... No, eh, mire, eh, no le digo pues ya he tomado así que hoy se vencen los recibos y uno esperanzaba al domingo y nada de domingo y ya cuando vengo a sentir para estar aquí está esto ay, me calla la trompa cada rato compra de mí oro refinado al que venciere no a todos uno al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, finalizo para cerrar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.